0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este día tempranito, lloviendo. Está lloviendo aquí poquito, pero nos da mucho gusto porque ya hay elotes. Así que, eh, pues, disfruten ustedes allá donde estén nosotros aquí, esos elotes pozoleros tan sabrosos que nos comemos en estas tierras. Le damos muchas gracias a Dios por el buen temporal, porque esta gente de mi parroquia vive 100% de la agricultura y de la ganadería y, el agua siempre es bienvenida porque hace mucho bien. Le pedimos mucho a Dios por todos los agricultores hoy, por todos los ganaderos, por las personas que han sembrado para que Dios les bendiga con muchos frutos. Yo le pido a Dios que les vaya muy bien, que Dios les dé mucho maíz, mucho frijol, mucha calabaza, lo que hayan sembrado. Vamos a iniciar esta misa pidiéndole a Dios por todos los agricultores. Comenzamos. reverencia a la cruz está muy contento buenos días tengan todos ustedes queridos hermanos. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de nuestro querido México, por su obispo, por los sacerdotes. Hoy vamos a pedir, si Dios nos permite, por la diócesis de Ensenada, Baja California, allá en el estado del norte del país. Vamos a pedir por su obispo, don Rafael Valdés Torres, que Dios lo bendiga en su ministerio como pastor de Ensenada, por los sacerdotes, las consagradas y por los laicos, todos los municipios que pertenecen a Ensenada, las poblaciones, que Dios los bendiga hermanos, sabemos que nos ven también allá en el norte del país. Y bueno, pues también hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que nos ven, hoy vamos a pedir por Haití, Hace poco tiempo, ustedes saben lo que pasó en Haití, ¿verdad? Primero les mataron a su presidente y luego un temblor muy grave. Haití es el país más pobre de América, así considerado, más aislado, más pobre. Y vamos a pedir mucho por ellos hoy, por nuestros hermanos haitianos que están sufriendo ahí o que están fuera luchando por ingresar a Estados Unidos. Ahorita hemos visto también recientemente en las, en las noticias cómo muchos de Haití quieren migrar por esa situación de tanta corrupción y de tanta pobreza en ese país isleño. Pedimos por ellos y bueno, yo les dije al principio de la misa y hoy otra vez les digo, vamos a pedir por los agricultores. Aquí están muy contentos porque ya hay elotes, este año fue muy llovedor, y vamos a pedirle a Dios por todos los que sembraron en México y en el mundo maíz, frijol, calabazas, sorgo, trigo, uvas, eh, todos los frutos, los cítricos, todo lo que se siembra. México es un país donde hay cocos, papayas, mangos, tamarindos, este, higos, chayotes, papas, cebollas, ajos, calabazas. Este México es un país bendecido por Dios cuando fue conquistado México le llamaban el cuerno de la abundancia ya ven que México parece un cuerno ¿Sí? así pues es un cuerno de la abundancia donde estamos de verdad para todos los mexicanos hay comida mucha comida Dios nos ha bendecido con un gran clima y saludamos a nuestros hermanos de otros países que también Centroamérica y países de Sudamérica tienen un clima también que favorece mucho a tantos frutos. Vamos a pedir hoy por los agricultores. Ellos son los que nos dan de comer. ¿Usted señorona o señorón de la ciudad? Pues aunque usted tenga dinero, si no hay quien trabaje, usted no come. Ni modo que se coma un taco de billetes. Usted y yo comemos gracias a ellos. La gente humilde de estos pueblos que nos dan de comer a todos. Vamos a pedir que todos hayan cosechado mucho. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos agricultores. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. vamos a tomar las oraciones para agradecer a Dios por la cosecha. Ahorita hay muchos elotes aquí en Topi, entonces están muy contentas. Toda la gente ahorita, contentísimos todos, porque van a tener una gran cosecha. Oremos, te damos gracias Señor por los frutos que la tierra ha producido para provecho de los hombres, a fin de que así como tu admirable providencia dispuso un buen clima para su crecimiento, de la misma manera hagas que broten en nuestros corazones el germen de la justicia y el fruto de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar.
1: de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras, y lo único que, que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas, perjuiciales y continuos alterados, propios de hombres de, me, de mente deprada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos los que a toda costa quieren hacerse ricos y sucumben a la tentación caen las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funes y funestos que, a, que hunden a los hombres en la ruina, en la perdición, porque la raíz de todos los males y el afán del dinero y algunos por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe, y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en Él, en el noble, noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profes profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios.
2: Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracia cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape no te inquietes cuando alguien se enriquece y aumenta la riqueza su poder nada podrá llevarse cuando muera ni podrá su poder bajar con él. los hombres de
3: espíritu.
2: Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde jamás verá la luz. Descenderá a reunirse con sus padres Y los pobres
3: de Espíritu Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya.
0: En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la Buena Nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas, iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Oye, el Evangelio es muy sencillito, pero quiero, ahorita voy al Evangelio, quiero fijarme en una, en una esta primera lectura, miren, la carta de San Pablo a Timoteo para que ustedes me entiendan, es, es la carta de San Pablo a nosotros los sacerdotes y obispos. Si ustedes quieren ver una carta que esté dirigida a los sacerdotes, así, donde San Pablo nos da unos jalones de cabellos, no crean que nos dice, ¡ay, qué bonitos todos! no, 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 nos pone unas arandeadas muy buenas. Así como a ustedes se las pone en la carta a los corintios, también a los laicos les da sus buenas zarandeadas. Bueno, pues a los sacerdotes. San Pablo no dejó a nadie con cabeza. San Pablo nos dio a todos. Le dio a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, a los laicos, a los casados, a los divorciados, a los borrachos, a todos tuvo. Ese San Pablo no se limitó. Y la carta de Timoteo, la carta que San Pablo le escribe a Timoteo, que es su discípulo amado, al que más quiso San Pablo, le, le hace muchas recomendaciones y le dice, shh, shh, hey, hey, Timoteo, Timoteo, aguas con el dinero, ¿eh? porque te pervierte. Y vaya que sí, ¿eh? vaya que sí. Una persona que no esté bien ubicada en esto se puede pervertir con el dinero y puede ser capaz de hacer cualquier cosa por el dinero y por la ambición desmedida que existe en los laicos y en nosotros también. Por eso San Pablo le dice, mira, shh, mira Timoteo, dice, ciertamente la religión es un gran negocio, dice, pero es un negocio para aquel que se conforma con lo que tiene, es un negocio espiritual. ¿no? ¿De qué se trata el negocio de la religión? De llevar almas a Cristo. Por eso a los sacerdotes nos dicen, ¿cura de qué? de almas ¿cuál es el primer trabajo de un sacerdote? salvar almas para Cristo el primer trabajo de un sacerdote es convertir a las personas mi trabajo como sacerdote y a mí me da mucho gusto que todos los días cuando tengo tiempo y me pongo a contestar los whatsapp no falta algún whatsapp que me dice padre yo andaba yo era un católico dormido yo era un católico atarantado o yo era hasta de otra religión y, y usted con sus regañadas el primer día me cayó muy gordo cuando lo vi dije ay no qué padre tan grosero pero me clavó la espinita y al día siguiente estoy viéndolo y cada día me fui convenciendo de que tenía verdad ahora le agradezco que gracias a usted estoy convirtiéndome a Dios ese es mi trabajo ese es mi trabajo ¿Mm? Convertir almas para Cristo, despertar porque fíjense que casi no hay gente mala, ustedes piensan que hay mucha gente mala pero no, no hay gente mala, hay gente desviada del camino de Dios y muchos muchachos y muchachas hoy están desviados porque nadie les ha tendido una mano o les ha dicho hey por allá no es, es por aquí. Nadie les ha dado una mano. Muchachos, ahorita encontramos en la calle muchachos muy agredidos, muy solos, muy ofendidos, con pocas oportunidades. Pues como quieren, es como ustedes vean una mascota, vean un perrito, un perrito que todo el mundo lo golpea, todo el mundo lo patea. Pues ¿cómo está el perrito? ¿Muy mansito? ¿No? ¿Al que se le arrima? ¿Lo quiere morder? Pues también así hay gente ahorita en la sociedad. Nadie les da una mano, nadie les saluda pues esa gente también se convierten en personas muy agresivas, pero no son malos, no. Este, sí hay gente muy malvada, pero son contados, son contadas las personas que, que hacen artimañas para dañar a otros, porque sí los hay. Hay gente que son empleados de Satanás, que trabajan para Satanás y que se reúnen para amolarse a una persona, para dañar, para robar, para matar, pero la mayoría no. La gente es buena todavía. Y el trabajo de un sacerdote es eso que le dice hoy San Pablo a Timoteo. Le dice, mira, Timoteo, le dice, confórmate con lo que tienes, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. ¿Con cuánto llegaron ustedes a este mundo cuando eran unas bebitas, unos bebitos bonitos? Porque ya luego se nos quita los bonitos. Cuando llegaron a este mundo como unos bebitos bonitos, ¿con qué llegaron a este mundo? Con nada. ¿Con qué se van los muertos al panteón? Nomás les ponen su ropa favorita ese día, ¿no? Y ya, que te vaya bien y todo lo que hiciste y lo que compraste es para mí. Esto esto de irse sin nada, hay inc incontables personas que no lo entienden, que se van a morir y que se van a llevar nada, nada. No te vas a llevar nada. Tú, ambicioso, interesado, dinerero, que te apoderas de lo que no es tuyo, que hiciste injusticias y robaste, no te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es lo que diste, lo que ayudaste, Así que hay que guardar porque uno tiene emergencias, como las mujeres, yo las escucho que lo dicen, esto es para una emergencia. Está bien, oiga, pero tanto, tanto que estás guardando para una emergencia. Yo he conocido gente que son dueños de 50 casas, de 30 casas. de. Y, y... Conozco gente aquí que tienen los graneros a reventar de maíz. Y no se los pueden acabar no se los pueden acabar y no comparten con nadie nada, eh, nada, no te invitan, pero ni una tortilla recién hecha, cuánta ambición, de verdad, cuánta ambición, yo me ha tocado, porque pues un sacerdote está siempre al frente de bautismos, muertos, confirmaciones, matrimonios, y me ha tocado ir a ver muertos podridos en dinero, con preocupación por qué va a pasar con el dinero, ¿no? tan preocupados más por eso que por su salvación, Pobres, de verdad, qué pena, qué pena. Ese pecado, de la avaricia, cómo nos hace daño. Y vean ustedes cómo la gente sigue almacenando y almacenando eh, como si fuéramos a ser eternos. Bueno, pues esto puede desviarnos mucho, pero hoy quiero fijarme mucho en, en el Evangelio, en el Evangelio. O le sigo con esto mejor. Ya le voy a seguir, ¿no? Mejor le voy a seguir porque está muy buena la primera lectura. Dice así. Le dice San Pablo a Timoteo. Les digo que esta carta es, es un estudio profundo de un sacerdote. ¿Por qué? Porque, miren, hay que entender muy bien. Cristo nombró un papa que fue Pedro, que le cambia el nombre de Simón y le pone Pedro y le entrega unas llaves y le dice, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿No? Y junto con él, a los otros once los nombra, aunque no dice el nombre, pero los nombra obispos. Encargados. Entonces, los primeros obispos de la Iglesia Católica son los doce apóstoles. Porque el Papa no deja de ser obispo. ¿eh? El Papa, hoy, Francisco, es el obispo de Roma. Es el obispo de Roma. Ese es su título primero. Es el Papa porque el obispo de Roma preside a todos los obispos. Pero cada obispo es la autoridad en su diócesis. Bueno, después de que Cristo forma a los doce obispos, pues Cristo se va y les dice, Pedro, te entregó las llaves y tú le estaba diciendo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, al decirle eso, Cristo le está entregando la autoridad, le está diciendo a, a Pedro, y ahí tú vele. ¿eh? O sea, es como a ustedes que les dicen, ahí te dejo el terreno para que siembres. Ahí tú siembra como puedas. No te va a dejar un, un papel donde diga, tienes que sembrar jícama y camote. No vas a sembrar otra cosa. Porque los hermanos separados, con mucho respeto para ellos que me ven, ellos quisieran que la Biblia fuera un manual donde dijera, tiene que haber obispos, tiene que haber diáconos, tiene que haber presbíteros, tiene que haber monjas. Tiene... No, es que la Biblia no es, un, no es un, no es eso. Cristo le dejó la autoridad solo a Pedro, solo a él. Y él, junto con los obispos, a lo largo de los años, han visto a bien tener esto, tener aquello, tener lo otro porque ellos están inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros, yo no. Los sacerdotes solamente somos colaboradores del obispo. Nosotros somos colaboradores, somos servidores de Dios y de ustedes. Y ustedes también. Todos somos colaboradores del obispo porque él es el sucesor de los apóstoles. Pero aquí va a pasar algo con Timoteo. Miren, cuando los obispos se vieron rebasados, los doce, imagínense, ahorita estamos de un padre por parroquia aquí y no nos damos abasto. Es una locura. Todo mundo quiere confesiones, todo mundo quiere bautismos. Ah, y aparte, no, yo aparte. ¿Yo cómo voy a juntar con la chusma? ¿No? Yo, mi bautismo aparte, mi misa aparte. Ay, Dios mío, ¿quién puede? Pues cómo. Pero le voy a pagar. No, si yo no, yo no lo hago porque me pagues, entiéndelo bien. En mi caso no lo hago porque me pagues. Yo no me hice sacerdote porque me pagues. Y pregúntenle a la gente de mi parroquia, a ninguno de ellos, al final de la misa van y me pagan si quieren y si no pues hay que Dios los acompañe a ver cómo les va por no pagarle al padre. Pero no es por eso, no debe de ser el dinero la motivación, ni ustedes la amenaza, es que padre si me lo hace le va a ir bien, no pues a mí me va bien diario porque Dios me bendice, no porque tú me vayas a pagar. ¿Cuándo? Tanta gente que quiere misas que apartes y luego no quieren una, quieren nueve. Y, un, y hay unas que quieren hasta un mes seguidito, válgame Dios santísimo. Ay Dios mío. Y a veces pues uno se cansa también, sí, sí se cansa uno. Hay gente que no entiende. Hace poco me llegó un mensaje de una señora que me conmovió mucho. Me dijo, padre, había un padre aquí en mi parroquia muy bueno, que estimamos mucho. Y lo cambiaron a una parroquia donde está sufriendo mucho, está trabajando mucho y y tiene una enfermedad terminal muy fuerte y nadie ve por él nadie lo cuida nadie nada dice y me acordé mucho de lo que usted dice todos queremos misas aparte todos queremos misas muy bonitas todos queremos al padre a la hora que yo digo y nadie se acuerda si el padre está cansado está enfermo es, es la realidad eh a veces no todos somos medios ingratos o muy ingratos entonces Timoteo escúchenme muy bien, Timoteo se va a convertir en, Timoteo se va a convertir en el discípulo más cercano a Pablo, doce apóstoles, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Felipe, Tomás, Bartolomé, etcétera. Y San Pablo va a tener muchos discípulos a los que también él va a nombrar obispos, ¿por qué?, en los hechos de los apóstoles aparecen los diáconos, dicen los apóstoles nos hemos reunido porque es mucha la demanda, ya no alcanzamos, entonces escogimos a siete hombres de buen vivir, de buena fama y los vamos a nombrar diáconos para que nos ayuden con la predicación y con la caridad. ¿no? Y escogen ahí está Felipe, está Pármenas, está Timón, están otros, siete diáconos pero más delantito la iglesia sigue creciendo y andan aquí y andan allá y más allá. Entonces dicen los apóstoles, no, pues ahora ocupamos dejar un encargado en cada comunidad y ahí nacen los presbíteros, los sacerdotes así como yo, presbíteros. Y entonces los apóstoles, poco a poquito, la iglesia católica va creciendo. Yo, los hermanos separados, ese es el pleito de todos los días. Yo les quiero decir a ellos y a ustedes que me ven como católicos, los hermanos separados piensan que la iglesia católica nació ya hecha, ¿no? que nació y ya había iglesias, ya había misas, ya había obispos. No, 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 la iglesia católica se fue haciendo con muchas dificultades, incluso con muchos errores. ¿No? Se fue haciendo poco a poquito durante dos mil años. Por eso cuando los hermanos separados dicen, es que Cristo no hizo. No, claro que no, Cristo le dejó a Pedro la autoridad y Pedro con los apóstoles poco a poquito fueron haciendo la iglesia que hoy tenemos. Hoy la iglesia está muy completa, tiene documentos, tiene iglesias, tiene salones, tiene instalaciones, tiene muy claro todo lo que hace y lo que es. Pero en aquellos tiempos, imagínense mis primos los apóstoles cómo andaban pobrecitos si y no tenían ni dónde recostar la cabeza dice el evangelio ahora imagínense los primos apóstoles cómo andarían estos pobres San Pablo va a querer tanto a Timoteo que le va a escribir una carta bueno dos pero le va a escribir una esta que es muy sentida de su corazón dicen que en la parte donde San Pablo es más humano es esta carta ¿No? porque San Pablo aquí está en la cárcel está viejito y está solo. Y extraña mucho a Timoteo porque él quería mucho a Timoteo. Como, lo quería como un hijo. Él va a decir, te quiero como un hijo. ¿Mm? Entonces, San Pablo lo regaña y lo amonesta, pero también le dice, Timoteo, hey, no te vayas a perder. Cuídate. Cuida tu sacerdocio. Le está diciendo, acuérdate cuando te impusimos las manos. ¿Mm? <coughs> no te olvides de eso. ¿Por qué? Porque un sacerdote es muy fácil que se pierda. Miren, ustedes deben de rezar mucho por los sacerdotes y deben de comprendernos cuando nos equivocamos. También nos equivocamos. ¿Por qué somos tan juiciosos, tan duros? ¿Por qué al sacerdote no le perdonamos una? Una sola no se la perdonamos. Pero entre nosotros uh, 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 nos perdonamos todo lo que hagas qué malos somos, qué feos somos. Y el sacerdote es un hombre muy frágil, que tiene muchos peligros, muchas tentaciones, mu mucha depresión a veces, muchas tristezas, muchas injusticias, ¿sí? Sí lo es, yo se los digo porque pues, en estos nueve años casi de padre, ya no me enseñan el Padre Nuestro nadie, ya conozco bien todas sus artimañas. Dice, tú en cambio, dice, como hombre de Dios evita todo eso, Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que ha sido llamado. Es la que hiciste tan admirable profesión. Lucha. El combate de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Esto no solamente es para Timoteo o para mí como sacerdote, también para ustedes. El combate de la fe es una pelea. Es una pelea entre nosotros con el diablo que siempre está luchando, diciéndonos, no vayas a esa misa, no reces, pórtate mal, todo el mundo se porta mal, ve a tus amigos, ¿cómo andan? Pues tú también. Es un combate. Ustedes los de la Escuela de la Cruz saben eso de la lucha espiritual, ¿o no, ¿No se acuerdan los de la Escuela de la Cruz? ¿No? La lucha espiritual, el combate, del que habla San Pablo hoy a Timoteo. Un sacerdote puede ser algo maravilloso en una comunidad cuando la comunidad le responde y le ayuda. Pero también cuando el sacerdote se equivoque, escúchenme muy bien, cuando un sacerdote se equivoque, porque nos podemos equivocar y feo, feo, la comunidad debe de ir con mucha caridad para ayudarlo, no para echarle más tierra yo, Hace pocos días vi, he visto a algunos sacerdotes que en las redes pues les ha ido mal, se han equivocado y todos contra ellos, ¡sopas! digo, no, el día que a mí me salga medio santísimo, válgame Dios, y digo, ¿qué caridad es esa? ¿Quién te crees tú para juzgar a quien sea, sea sacerdote o no sea sacerdote? Válgame Dios santísimo, somos ¿Tenemos una hacha lista para el árbol que se caiga? Agárrense, porque llegaron los leñadores. ¿Verdad que sí tenemos el hacha ahí escondida? Somos muy duros y muy feos. Imagínense que cuando ustedes vengan a confesarse, si yo tenga el hacha lista. Le diga, "Ah, usted es la que andaba, Ah, la va a ver, véngase. Imagínense que así fuera el Padre. Cuando ustedes llegan dolidos, preocupados, tristes por lo que hicieron, por el error que cometieron y el Padre saca el hacha para darle más. ¿qué es eso? debemos de ser un poco más tranquilos en nuestros juicios un sacerdote necesita compasión también y misericordia pero cuando un padre se equivoque escúchenme muy bien ustedes algunos de los que me ven yo sé que son bien amigos de los padres porque me dicen yo soy bien amigo de tal padre, bueno pues si eres su amigo ayúdale pero ayúdale para bien ayúdalo a salir de ahí no digas no pues yo soy amigo del padre y con él también yo lo acompaño. ¿Pues qué es eso? Esos no son amigos, esos son cómplices. Debemos de ayudar a mi amigo el Padre a que sea un verdadero sacerdote y un verdadero testigo de Cristo, como yo que soy laico y que también debo de ser un testigo de Cristo. No nomás el Padre, también yo. También yo. Y comportarme como Dios manda. Así que cuando el Padre se equivoque, Acuérdense, lo primero que hay que hacer es ir con él y decirle: Padre, ¿qué pasa con usted? Esto no está bien. Esto no está bien. Vengo a ayudarle. ¿Cómo le puedo ayudar? Y así si no, pues bueno, otra vez, y si no, pues bueno, proceder. Pero los padres necesitamos a veces que alguien nos acompañe y nos diga cuando estemos mal. Pero. Hacerlo con mucha caridad, como ustedes hablan con sus hijos cuando se equivocan. Hay personas que se asustan mucho, que un padre hizo lo otro y aquello y, y, y se admiran mucho del obispo. Miren, los pobres obispos, ay Dios mío, qué difícil ha de ser ser obispo. Un obispo es como un papá de un sacerdote. Cuando uno de sus hijos se equivoca, díganme ustedes, si uno de sus hijos se equivoca, ¿qué hacen ustedes?, ¿Qué hacen cuando uno de sus hijos se equivoca? ¿Lo meten a la cárcel? No. Lo primero, ¿Lo primero es, a ver, vamos a ayudarte. ¿Qué pasó? Esto no está correcto. ¿Mm? Ya, si no entiende, pues habrá quien lo pueda meter a la cárcel. Pero ustedes deben de entender a los obispos que le sufren mucho ellos cuando pasan estas cosas difíciles con un sacerdote, con un consagrado, con una consagrada, es muy difícil para ellos como obispos porque, aunque sean la autoridad, no dejan de ser como un padre para un sacerdote. Y yo les invito, hermanos, los sacerdotes nos vamos a seguir equivocando toda la vida. Ahora, hay de equivocaciones a equivocaciones. Cuando un sacerdote cometa un delito, bueno, pues allí no hay nada que hacer. Es un delito. Pero cuando un sacerdote cometa una falta... De cualquier tipo, una falta se puede corregir o no. Una falta, se equivocó el padre, pues, se enamoró o se emborrachó. O anda, vamos a ayudarle. Vamos a ver cómo le podemos ayudar. Eso es lo que necesitamos los sacerdotes. Mucha comprensión de ustedes, mucha consideración y buenos amigos también entre ustedes. Que, y que no hagan leña del árbol caído. ¿Mm? No hagan leña, porque de verdad, hace poco un padre, y yo me puse a ver los comentarios en las redes sociales, Ave María Purísima del Refugio, me persino tres veces. Con, escriben como si fueran gente perfecta, o santa, o pura. Muy mal, muy mal eso. Pero bueno, San Pablo le da estas recomendaciones a Timoteo y le dice... Lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de nuestro Señor Jesucristo y a los que enseñan la religión verdadera, es un orgulloso, un ignorante, un obsesionado por las discusiones y los juegos de palabra. Y lo único que nace de todo ello son las envidias, los pleitos, los insultos, las sospechas prejudiciales, los continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad que consideran en la religión un negocio. Hay personas así dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y esto hace mucho daño. Las envidias, los pleitos, los insultos, las sospechas perjudiciales, los continuos altercados. Debemos de tener mucho control con nuestra lengua, con nuestras miradas, con, nuestras, con nuestros hechos. Yo les invito, hermanos, que le pidamos a Dios mucho por los sacerdotes caídos, por los sacerdotes enfermos y también yo le quiero pedir a Dios por los amigos de esos padres que los ayuden a salir adelante. Perdónenme, ya me extendí, ¿eh? pero así es. Esta parte nadie la entiende a veces o nadie lo dice. Está muy oculto, pero hay que decirlo. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre escúchanos. Padre,
4: escúchanos. Oremos por todos nuestros adultos mayores y por todas las personas que han contribuido en nuestra educación cristiana y académica, que Dios les conceda aquello que más necesitan. Roguemos al Señor. por los esposos que se preparan a recibir a su primer hijo, también por nosotros, para que con nuestro buen ejemplo y con generoso, con generosa asistencia pongamos a su servicio cuanto esté en nuestras manos. Roguemos al Señor. Padre. Pidamos por todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, para que sean perseverantes en su servicio y que por su rectitud de vida, muchos hermanos nos animemos a colaborar con mayor generosidad en el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Oremos por quienes trabajan en los juzgados y en las instituciones gubernamentales, gubernamentales para que ejerzan su trabajo con buenas convicciones siempre sintonía con la fe que profesan roguemos al Señor
0: vamos a pedir a Dios por todos los sacerdotes en crisis con problemas, que Dios los bendiga y los fortalezca por Jesucristo nuestro Señor Amén. siéntense por favor Santifica, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bien, señor. <coughs> Santifica, Señor, los dones que del fruto de la tierra te presentamos con acción de gracias, y tú que eres quien nos da la abundancia, de los frutos terrenales, haz que nuestras almas puedan producir frutos para el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros así con María Nuestra Señora con su Esposo San José Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Señor, que al darte gracias mediante este sacramento de salvación por los frutos de la tierra que hemos cosechado, merezcamos conseguir por efecto de este mismo sacramento bienes más excelentes. Por Jesucristo nuestro Señor, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Hay que ayudar a los sacerdotes lo más que puedan. Disculpen si les hablé fuerte, pero a veces es necesario. Tener claro la vida de un sacerdote. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Pues muy bonito viernes para todos. Que tengan muy bonito día. Hasta mañana.
3: Thank you.